0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Es ist gerade eine Zeit, in der wir eigentlich so weit zusammengerückt sind, dass wir gar nicht so viel rummeckern müssen, weil, weil, weil es faszinierend ist, wie sehr die Gesellschaft auch mitspielt, die wir beide hier ja dann doch immer mal wieder an die Kandare nehmen.
0: Ne? Ich möchte den Leuten, die dann immer so, so rumschreien, äh, mal, mal zurufen, in welchem Land der Erde möchtet ihr denn jetzt gerade sonst sein?
2: Ich glaube, dass diese Krise uns allen mal wieder vor Augen führt, was wirklich teilweise lebensbedrohliche Probleme sind. Und dass bei allem Respekt-Debatten um gendergerechte Toiletten keine existenziellen, bedrohlichen Probleme sind
3: in Deutschland. Entsteht gerade ja, so ein, so ein neuer Spirit innerhalb der Kulturschaffenden. Ein
0: wunderschönen guten Morgen, lieber Falk. Schönen guten Morgen, lieber Steffen. Wie geht's dir?
1: Ich bin entspannt und habe einen Kaffee. Das ist alles gut. Die Grundsorge der Tage ist da, aber ich habe einen Kaffee und bin motiviert.
0: Sehr schön, es ist 8 Uhr morgens, wir sind wieder mhm. früh aufgestanden, wobei ich äh, ja, mir angewöhnt habe, immer früh aufzustehen, das heißt, ich äh, penne nicht so in den Tag rein, sondern ich, ich versuche, meinem Tag eine Struktur zu geben, das hilft natürlich äh, für so einen, jemand wie mich, der normalerweise äh, nicht so einen festen Tagesablauf hat, aber äh, ja, irgendwie ist jeder Tag wieder andere. Ich habe, ähm,
1: eigentlich wollte ich anrufen, da habe ich gedacht, nee, da frage ich noch lieber in der Aufnahme. Ja? Die Tage saß du zu Hause mit einer äh, Schoßdecke <lacht> und hattest so oft wirklich Stress
0: mit der Ruhe. War das so? Ähm, naja, weißt du, du liegst dann auf einmal und denkst, ich habe jetzt wirklich eine Schoßdecke. Also für, für alle, die nicht wissen, was eine Schoßdecke <lacht> ist, eine ganz normale Decke, die über dem Schoß liegt. Aber es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mich über sowas lustig gemacht. Und jetzt, jetzt gehöre ich äh, selbst zur Zielgruppe. Lass mich kurz
1: fragen. Du, du bist ja schon, also komme ich dir krumm, wenn ich sage, du bist ein ungeduldiger Mensch? Nee, ne?
0: Na, ich bin die, die, ich habe Ungeduld erfunden.
1: Und hast du es denn dann dennoch geschafft, mal so einfach im Raum zu sitzen und der Uhr zuzuhören oder so? Oder ist das einfach nicht möglich? Nee. Das Weil, also ich würde es dir wünschen, halt, das ist halt auch echt, das kann auch echt schön
0: sein, so, aber ging das? Nee, nee, ich habe wirklich dann okay. Angst, Angst was zu verpassen. Ähm, okay. Ich, okay. ich muss lesen wenigstens. Also ich kann, ich kann nicht ohne ich kann nicht ohne Input. Äh, sein. Mhm. Das ist äh, merkwürdig bei mir, also so mhm. einfach, ähm, so wie du das beschreibst, in der T in einem Kaffeetasse rühren und aus dem Fenster gucken, das geht mal so für 30 Sekunden, eine Minute, vielleicht auch zwei, <lacht> aber alles darüber hinaus, ähm, okay. wobei ich jetzt ähm, auch den Begriff des Wohnens ähm, immer mehr verstehe, also äh, da zu sitzen <lacht> und irgendwas zu tun, ich wohne halt im Moment. Total spannend.
1: Ich mag das ja, so einen Einblick zu haben. Ich finde, dass wir in den Tagen, ähm, ich will sie nicht zu sehr glorifizieren, das soll nicht der Sinn dieser Episodenreihe sein, ne? aber ähm, wir, wir lernen ja wirklich gerade so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wenn du vielleicht vorher zwölf Sekunden aus dem Fenster geguckt hast, hast du es immerhin so lange geschafft, als dass du eine WhatsApp-Quatsch, eine Instagram-Story darüber gemacht hast, dass du eine Schoßdecke hast und so. Du musst da ja eine Zeit lang gesessen haben und ich finde, dass diese kleinen Schritte, vermeintlich zurück, es ist ja gar kein richtiges zurück, hm. eigentlich uns ganz schön gut tun. Also das da haben wir in der letzten Episode auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie intensiv ich diesen Impact finde. Auch wieder, ich muss dir recht geben, Steffen, Gespräche am Telefon führen zu können. Ja, hey. Wir haben ja seit unserem, ja seit unserem ersten Treffen nicht, seit unserem ersten Mal gemeinsam online, 2017, glaube ich, haben wir ja diese immer wiederkehrende Diskussion, ob man nun telefonieren mag oder nicht. Und hm. Ich habe das schon mal als übergriffig bezeichnet <lacht> und heute muss ich sagen, was ich in der letzten Woche für nette Gespräche geführt habe und nett ist jetzt echt eine Untertreibung, also auch was Inspiration und vielleicht Wegweisung für, für 2020, 2021 angeht, also so richtig intensiven Scheiß, das ähm, hätte man aufgrund der Fahrwege face to face nicht mal mehr geschafft mhm. und das finde ich schon faszinierend und ohne diese Zeit hätte ich das nicht getan. So. Ja.
0: Ich ähm, war letzte Woche ähm, unterwegs, oh, ich habe <lacht> hab mal die Stadt verlassen, ich war mhm. in, äh, in Gelsenkirchen, also unterwegs erstmal, bin, bin, habe meine Kinder besucht ähm, in, in Hamburg, Buchholz und bin dann weitergefahren nach Gelsenkirchen. Und ähm, es ist schon äh, ein Stück weit äh, dystopisch, wenn du auf den, auf den Raststätten kurz Halt machst. Und ähm, da sind da ist alles abgesperrt und abgeklebt. Und du kommst rein, da gibt es kein, kein Essen mehr so richtig. Es gibt so zwei, drei vergammelte Brötchen. Ähm, mhm. Und das ist schon ähm, sehr Es macht einen ich will nicht sagen Angst, aber so langsam begreift man das Ausmaß. Ich muss aber auch mm. dazu sagen, dass ich diese Ruhe auf der Autobahn, es sind halt kaum Autos unterwegs, ähm, mm. und auch die Ruhe auf den Raststätten und die Ruhe beim Ankommen und so, ähm, dass ich das unglaublich mag. <lacht> also es ist schon verrückt, dass ich, das ist immer so ein Mix aus, oh mein Gott, das, das findet ja hier draußen wirklich alles statt, man ist in so einem Film. Auf mm. der anderen Seite denke ich, Ach, wie schön ruhig dieses Land doch sein kann. Also,
1: das ist weißt du, was ich meine? Total. Die Generalprobe von dem Ganzen, was die Ruhe und die Natur angeht, war ja F. Jökül oder wie er hieß. Der, oh Gott, ich habe hab's damals gekonnt. F. Whatever. Der, Vulkan in Island, der, ja, 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 ich mich. Der unseren Flugverkehr zum Erliegen gebracht hat. Und seinerzeit war ich noch im Krankenhaus angestellt. Und dieses Krankenhaus da in, in Düsseldorf-Kaisersherr, du kennst das, ne? das mhm. blickt auf, den, auf das Vorfeld quasi. Mhm. Und es gab auch keinen Streif mehr am Himmel, der komplette Flugverkehr war eingestellt. Und in diesem Stadtteil, der doch dann vom Flughafenlärm geprägt war, hörte man halt nur noch die Vögel. Das ist halt der schöne Teil dieser ganzen Geschichte. Ne? Das fällt mir halt auch auf, wenn wir spazieren sind und du hast einen komplett blauen Himmel. Und wenn du mal eine Maschine siehst, dann weißt du, dass sie wichtige Fracht an Bord hat oder Menschen, die nach Hause kommen. Aber... Also du kennst dadurch quasi die Story von jedem Flieger, das ist halt richtig krass und gleichzeitig finde ich aber auch und ich finde ganz gut, wenn wir das hier auch ähm, Teil der Sendung werden lassen, dass es das ist weiterhin bei allem positiven Blick, den ich auch weiter versuche mir zu behalten, eine ganz schön, ja, ähm, wie soll man es denn jetzt nennen, eine bedrückende Stimmung ist, ja, die dann, die dann auch zeigt, naja gut, also... Das hier macht ja keiner aus Spaß ne? für eine Grippe. Es gibt ja immer noch die, die glauben, das sei eine normale Grippe und wir wollen, wir sollen alle nur unser Grundgesetz genommen bekommen. Dafür zerschießt niemand seine Weltwirtschaft. Und ich finde so gerade die geschlossenen Geschäfte, die Abschiedsbriefe, habe ich neulich gesagt, das war Sigmund Freud in mir. Eigentlich soll es ja kein Abschied mhm. sein, aber die haben alle ihre Briefchen im, im Schaufenster kleben. Meine mhm. lieben Kunden, ja, seit 25 Jahren bediene ich sie an dieser Stelle, seit 30 Jahren bedient meine Familie und wir, so weiter. Mhm. Und ähm, das macht schon was, finde ich. Also, das ist auch ganz gut, glaube ich, wenn man denn dann vernünftig vor die Tür gehen kann und soll. Das muss man jetzt immer davon abhängen, in welcher Phase von dem ganzen Ding wir gerade stehen. Und äh, im Moment sollen wir nochmal vor die Tür gehen und durchatmen. Und wenn wir Abstand halten, wenn man dann mal so durch die Fußgängerzone unserer kleinen Vorstadt geht. Ähm, ich finde es immer ganz gut sowohl die positive Seite zu behalten, aber die negative auch anzunehmen. Es ist schon schlau zu wissen, wo man gerade steht und die nimmt man wahr, wenn man durch so eine Fußgängerzone oder über so einen Rastplatz gerade geht. Ja.
0: Also, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, dass, 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 dass kann sich keiner so richtig von frei machen, dass wir am Anfang das gar nicht so richtig glauben konnten. Wir, wir selber, wir beide hatten ja sogar eine Sendung, wo wir gesagt haben, Mensch, diese Hysterie, ist das denn so nötig? Und jetzt Tag für Tag merken wir, dass das, wie wahr das alles wird und wie sehr das Ganze jetzt hier gerade kein Spiel mehr ist, beziehungsweise mhm. kein, kein netter Urlaub. Jetzt werden wir mal zwei Wochen in Zwangsurlaub geschickt. Nee, das ist äh, wirklich gerade eine sehr, sehr merkwürdige Zeit, wobei ich immer noch nicht ähm, Angst um mich habe, also ähm, ähm, jetzt um meine, meine berufliche, mein berufliches Feld, ähm, ich denke, das wird irgendwann wieder anlaufen, ich habe jetzt ähm, keine Zukunftsängste. So, ich bin mm. eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich habe ein paar Rücklagen. Ich habe äh, ja nach wie vor immer noch so ein paar Coachings, die ich machen kann. Ich ähm, habe äh, inmitten der Krise gerade noch so ein paar Anfragen gekriegt, die mich auch äh, sicherlich über die nächsten Monate bringen. Also ich bin, das ist so, ich, ich merke auch gerade, wie wenig Geld ich eigentlich brauche, dass ich das meiste Geld, was ich ausgebe, immer dafür ausgebe, einen Job zu machen, beziehungsweise ähm, effizienter zu arbeiten. Das ist ganz verrückt, mhm. dass du dass du eigentlich für Lebensmittel und Wohnen brauche ich eigentlich relativ wenig Geld. Das meiste Geld gebe ich wirklich aus, um meinen Arbeitsablauf effizienter zu gestalten, um irgendwas nachzukaufen, was mir kaputt gegangen ist, ähm, weil irgendwie da ein Objektiv runtergekommen gefallen ist oder sowas, ähm, aber wenn ich gezwungen bin, hier einfach nur zu Hause zu sein, ähm, brauche ich fast nichts. Ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass was was wir jetzt gerade erleben ist ein also es wird eine unglaubliche einen unglaublichen Ausbruch an Endorphin geben, wenn die Zeit mal vorbei ist. Ich glaube, mm. dass ähm, wir denn alle unglaublich äh, wollen oder nach draußen wollen und unglaublich äh, wieder arbeiten wollen, weil wir mm. gemerkt haben, dass dieses Zuhause abhängt. Ähm, wirklich nicht, nicht, äh, nicht schön ist. Ich war gestern, m, hatte ich einen kleinen Job im Adenauerhaus in, in Berlin und hatte dort gab es äh, wie immer, was heißt wie immer, also äh, eine Struktur- und Satzungskommission äh, heißt das. Da diskutieren die also, ich würde sagen im, im Kreis von 100 Leuten ähm, über die Struktur einer Partei. Da ging es gestern wieder mal darum, wie viel, äh, wie kriegt man Frauen zum Beispiel äh, mehr Frauen in die Politik, wie kann man mehr Frauen in die Struktur einer Partei? Integrieren Und das war gestern digital. Das heißt, die saßen alle zu Hause, ein riesiger Bildschirm und du hast lauter so kleine Kacheln gesehen und lauter so kleine Schicksale in Wohnzimmern und mm. du merkst, wenn, das, wenn die Leute gezwungen sind, das von zu Hause zu machen, dann geht es auch. Ähm, mhm. Also bei so einer, bei so einer Tagung, wer oder weniger, was es da ist, äh, man kann ja sowieso immer nur einer reden und die anderen hören zu. Das heißt also in der Situation, das kriegst du auch relativ gut digital gelöst und mhm. ähm, ich glaube auch, da wird es, ähm, da, da merkst du natürlich auch im Detail, wo sind die Schwächen und man merzt die aus, dass wir einen unglaublichen Schub in der Digitalisierung kriegen. Also wir werden, mhm. glaube ich, nach dieser Zeit ähm, alle kleinen, kleinen Kinderkrankheiten beseitigt haben. Wir werden ähm, ja unser, unser Arbeitsumfeld bzw. unser ähm, ja, Umfeld, in dem wir kommunizieren von zu Hause aus, äh, ich glaube bis ins letzte Detail ähm, effizient gestalten haben mit einem festen Mikrofon, mit einer festen Kamera, um mit Leuten zu reden, ähm, mit den richtigen Tools. Jeder weiß dann, was Zoom ist. Du musst nicht mehr Leuten erklären, wenn du sie, wenn du sie ja. anrufen willst oder wenn An man zoomst, anzoomst. Die Leute ja. wissen äh, dann schon, äh, was das soll. Ich, ähm, ich finde es, also das ist so der Teil dieser, dieser Situation, der mich ähm, hoffend macht. Ähm, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das wisst. einige wissen es wahrscheinlich. Das ich sage Juden, ja, ähm, im Grunde die Grundlagen ähm, von, von allem, was er später erfunden und gemacht hat, im Grunde in der Quarantäne der Pest also, äh, erfunden hat. Also er ist ja damals aus London geflohen wegen der Pest und äh, ist in Quarantäne für ein Jahr und hat dort in der Zeit ähm, im Grunde die Grundlagen geschaffen für alles, was danach folgte. Ähm, mhm. So ähnlich, ich hoffe, dass wir das, dass wir so einen ähnlichen Effekt erleben. Ich glaube
1: daran. Also erstmal hatten wir ja letzte Woche schon spannende Gesprächspartner, die, die sowas ähnliches, naja, also weitestgehend was ähnliches berichtet haben, dann habe ich in der letzten Woche halt viele Gespräche geführt, die mir das gleiche sagen und ich erlebe es auch bei mir selbst, also ich glaube, dass in uns allen was passiert gerade und vor allen Dingen, was ich fast noch spannender finde. Ne? Also äh, Steffen, du, ich, ähm, die Menschen, mit denen wir letzte Woche gesprochen haben, die gehen ganz offensiv an solche Veränderungen heran. Ich glaube, dass die spannendste Revolution des Ganzen von hinten durchs Auge kommt. Und zwar ähm, die Eltern meines lieben Patenkindes. Sie werden es mir nicht verübeln, wenn ich sage, dass die nicht so richtig digital unterwegs sind. Podcast, wie geht Habe ich da irgendwie eine App? Lass mal gucken. Oh, äh, pff, ist das Mitbild? Ich weiß auch nicht. Was muss ich da machen? So. Gar nicht böse gemeint, ich liebe sie, ne? aber so richtig digital sind die nicht. Was, was ist jetzt am Wochenende, was steht an? Wir machen Abend zusammen mit Paten, Kind und Eltern, hängen zusammen rum, spielen ein bisschen was, mal gucken, wie das so funktioniert. Hm. <lacht> und dann trinken wir nachher noch eine Flasche Wein. Und ähm, das kommt jetzt von Leuten, die eigentlich nicht mal mehr WhatsApp haben wollten, weil sie es irgendwie doof fanden, weil SMS ist ja cooler. So, und das das ist das, das machen sie jetzt im Privaten, das höre ich ganz viel im Privaten, im Hochprivaten und irgendwann müssen sie in ihre Firmen zurück. Und dann, glaube ich, werden da solche Sachen viel mehr Gehör bekommen und vor allen Dingen viel ernster genommen werden, weil wir jetzt merken, dass wir Freundschaften halten können mit so einem digitalen Ding. Wir gucken unsere Freunde an und nicht wie früher, das ist ja überflüssig, warum labert man da an so ein Telefon rein, jetzt merken wir plötzlich, oh guck mal, wir können uns sehen, voll gut, also der, das, das wird was verändern, wenn nicht ganz grundlegend, dann in vielen Menschen zumindest.
0: Ähm, habe ja gerade erzählt, dass ich, dass ich auch in, in, in Hamburg war, meine, meine Kinder besuchen und ähm, meine Tochter, zwölf Jahre, mh, hat so eine, so eine also ich habe wahnsinnig gespr wahnsinnige Gespräche mit denen gerade geführt, weil sie mhm. natürlich auch in der im Moment gerade gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, nachzudenken und wenn die mhm. Hausaufgaben vorbei sind. Ich meine, die die Kinder ist ja nicht wie früher, so wie wir, dass wir uns ständig, also ich, mein, in meiner Kindheit habe ich hab mich ständig mit Freunden getroffen. Ich war ja auf dem Bolzplatz, mhm. ich war, wir hatten so Plätze, wo wir abgangen haben und gequatscht haben. Das machen die ja nicht. Also die die mhm. die hängen ja auf, an WhatsApp und quatschen, dann spielen sie wieder. Also die sitzen ja eher zu Hause am Computer und und spielen mit Leuten in der ganzen Welt verteilt. Mhm. Und wir waren spazieren. Und meine Tochter erzählte mir dann ähm, ihre, ihre Idee zur, zur Corona-Krise. Sie meinte: Ja, wir kennen ja die Virus alle noch nicht. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, wenn, wenn jetzt alle Erwachsenen und Alten sterben würden und nur noch die Kinder übrig bleiben, ähm, dann, dann hätte man auch kein Geld mehr. Wir Kinder haben ja kein Geld mehr. Und ähm, wir müssten dann die klügsten Kinder raussuchen, die sind dann die Regierung. Und äh, dann erzählte sie mir sie dieses ganze Bild und Spann darum, ich fand das mega interessant mhm. <lacht> und das Ende vom weiß ich, ja, und wir würden uns bestimmt auch im, im Supermarkt nicht ums Klopapier kloppen, <lacht> ja. aber es ist witzig, wie Kinder wie Kinder diese Situation äh, sehen, ich sage, ja, aber Mensch, du hättest, dann würdest ja auch uns verlieren, deine Eltern und so, ja, das müsste ich hinnehmen, aber ich glaube, es wäre trotzdem ganz cool, <lacht>
1: Ja, Kinder, die macht. Das sind ähm, sowieso so freidenkende Wesen. Auch das, glaube ich, übrigens macht was mit den Menschen. Ja, Wir haben ja bei den ganz Kreativen ähm, und in den Start-ups und in der, in der Gründerszene ganz generell immer wieder den Verweis auf die Kinder und auf das kindliche Denken und so. Und jetzt sitzen viele Leute, die das nicht verstanden haben, die nicht verstehen, warum jemand... Der mit fünf Angestellten, der Verantwortung für fünf Angestellte übernehmen möchte und dann eine Vision umsetzen möchte, die die erstmal vielleicht vordergründig nicht so ganz erkennbar ist, also wo vielleicht der Spießer denkt, das ist aber komisch, ne? Stichwort fliegendes Taxi von Frank Thelen. Und jetzt sitzen sie aber zu Hause mit ihren Kindern und, und bekommen dieses kindliche Denken ja quasi eingetrichtert. Sie haben keine Chance mehr zu flüchten. Und das ist nicht so böse gemeint, die freuen sich über diese Zeit, aber sie haben viel mehr innigeren Kontakt mit ihren Kindern. Das kann, das alles, wenn wir das hier überleben und das schaffen, so viele Menschen wie möglich zu retten, indem wir einfach mal zu Hause bleiben und uns darum kümmern, wie wir uns darum kümmern sollen, dann, dann ist der, also ich, ich bin wirklich angezündet davon, ich möchte jetzt nicht, habe gerade schon das Gefühl, ich damit rumnerve, ne? ich bin angezündet <lacht> von dem, was da am Ende bei rauskommt, tatsächlich.
0: Ich denke auch, weil du gerade Startups sagst, dass wir, es werden mit Sicherheit kleinere Firmen auf der Strecke bleiben. Aber ich bin mir auch sicher, dass die auch wieder irgendwann auf die Füße kommen, dass es ein Konjunkturprogramm geben wird und ich hoffe so sehr, dass in diesem Konjunkturprogramm eine eine Bürokratieerleichterung irgendwie stattfinden wird. Also eine Entbürokratisierung, mhm. dass es Startups einfacher gemacht werden wird, wird, wird um auf die Füße zu, zu kommen und so. Man sieht das jetzt auch mhm. mit diesen Zuschüssen. Ich sehe da bei mir in der Timeline manchmal immer noch so ähm, aufgeregte Menschen, die das soll entweder das soll unbürokratisch sein und so, die verwechseln hm. dann Grundsicherung mit Zuschuss. Ähm, ich muss hm. mal wirklich eine Sache sagen, Leute, wenn ihr sowas teilt, ähm, das ist immer ein Freund vom Freund hat gesagt, das oder ist mir gerade zugeschickt worden, das ist kein, das hat, das hat nichts mit Realität zu tun. Nur weil hm. jemand wütend ist darüber, dass er ähm, bei, bei einer Grundsicherung ähm, ein paar Unterlagen mehr beibringen muss, heißt es das nicht, ähm, dass die, der Zuschuss nicht nicht äh, anders funktioniert. Also bei uns in Mecklenburg, und ich habe mit einigen Leuten besprochen, auch in NRW, in Gelsenkirchen, als ich da war, ähm, ist das ein Zweiseiter. Das ist ein zweiseitiges PDF, wo drin steht, ähm, hier, ich bin, äh, hier ist mein Name, hier ist meine Steuernummer, das, äh, ich bin hier gerade in, in, in der Situation, wo ich illiquide bin, ich brauche so und so viel Geld. Äh, Unterschrift, peng. So, also, das ist ein Zweiseiter, den kann eigentlich ein Erstklässer ausfüllen. Und ähm, ich war da in Gelsenkirchen, habe ich auch meinen lieben Freund Jörg ähm, getroffen. Und der Jörg, der der ist, hat mit seinem Mann eine eine Konditorei ähm, in in Gelsenkirchen Bur. Und ähm, der war völlig aus dem Häuschen, dass ja, das er ja er in dem Moment, als wir sich ankannte, am Freitag hieß es, ja, ich habe gerade diesen Zuschuss beantragt, mal sehen, was es wird. Und nächsten Tag erzählte er mir, ey, ich habe eine Mail gekrieg, ähm, gekriegt, Zuschuss bewilligt, ich weiß gar nicht, wie die das machen, also... Es gibt ähm, es, es ist möglich, diesen Zuschuss zu beantragen. Und es ist auch möglich, dass der, dass der, zumindest, also kann ich jetzt von ganz konkret von Mecklenburg und von NRW von, ähm, äh, Beispiele aufzählen, wo das wirklich unglaublich funktioniert. Und ich hoffe. Mhm dass unser unser Staat, das ist ja nicht nur der Staat, das sind die Städte und Gemeinden, wie es immer so schön heißt, der Bund, ähm, dass die merken, dass sowas auch ähm, mit wenig Bürokratieaufwand funktioniert jetzt gerade. Also so wie die diese diese Anträge abarbeiten, die müssen, der Nils Hasenau hier von, vom Podcast, Bobcast mhm. der, der hat ja auch einen täglichen Podcast, äh, erzählt, der hat das mal ausgerechnet, irgendwie das müssten 1500 Anträge pro Stunde sein, die die da abarbeiten. Äh, wie die mhm. das schaffen, ist uns allen irgendwie ein Rätsel. Aber offenbar geht es. Mhm. Ähm, und das finde ich schon mal, schon mal auch den Schritt, eine Struktur, dass es, dass es in unserem Land Leute gibt, die so eine Struktur entwickeln, wo man plötzlich ein PDF, also irgendwie, irgendwie kurzer Zeit das passiert ist, dass Leute sich überlegt haben, okay, in dem PDF muss das und das und das stehen. Die, 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 wir bauen eine Webseite, wo die Leute sich das PDF runterladen können. Dann bauen wir eine Webseite, wo sie wieder hochladen können. Ähm, dann wird es kurz geprüft. Also auch das muss ja erstmal alles irgendwie ähm, entstehen. Und das in, innerhalb weniger Zeit, Tage. Ich möchte den Leuten, die dann immer so so rumschreien, ähm, mal mal zurufen, in welchem Land der Erde möchtet ihr denn jetzt gerade sonst sein? Also nennt mhm. mir doch mal bitte irgendein anderes Land, was im Moment gerade so gut funktioniert immer noch und so gut vorbereitet ist wie wir. Ich will nicht sagen, dass bei uns alles hundertprozentig funktioniert. Wir haben ähm, sicherlich Engpässe, was, was Schutzmasken angeht, was, was in den Krankenhäusern die Versorgung mit, mit Schutzbekleidung angeht und so weiter und so fort. Der, kennst du dich besser aus und du kannst sicherlich auch andere Beispiele vorhalten, aber wenn ich mir das angucke, was in Italien in Spanien los ist, ähm, was, was der Trump in Amerika gerade anstellt, muss ich doch sagen, Halleluja, bin ich froh, dass ich hier in Deutschland lebe. Genau und ich finde ja, also ich,
1: ich ich, ich beschalle mein Umfeld ja sehr mit dem Hinweis darauf, das Leben so ein bisschen achtsamer zu leben. Und achtsam heißt ja nichts weiter, als im Hier und Jetzt zu leben. Und ich finde es schade, dass wir, ich muss immer sagen, in Deutschland, das stimmt nicht so ganz, in unserer Region, ich möchte ja selber immer die Grenzen einreißen, redet rede immer von Deutschland, das auch auch ist. Also bei uns in der Gegend das ist es oft so, dass wir was zu meckern brauchen. So. Mhm. Jetzt haben wir jetzt gerade aber mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also, wenn der LKW mit den Schutzmasken nicht kommt, dann kommt er nicht. So. Ne? Keine Arme, keine Kekse. Heißt also, mit den Möglichkeiten, die wir haben, die LKWs, die ankommen, wir, der Bund bezahlt gerade Kohle für Schutzmasken. Da, da, kannst, da kaufst du sonst keine Ahnung. Also, da kaufst du sonst eine ganze Schutzausrüstung mit, mit Intubation und allem Scheiß, für was heute eine Schutzmaske kostet. Ne? Und, ähm, im Hier und Jetzt zu leben heißt aber auch, nicht immer nur zu sagen, früher war es scheiße oder besser. Natürlich, und das ist was, was ich gerade bei unseren Pflegenden sehe, sind viele Pflegende frustriert wegen der Zeit, die war man hat immer weiter, oder Ärzte genauso, Verzeihung, man hat immer weiter eingestö, eingekürzt und eingekürzt und eingekürzt und ich selbst habe es erlebt und habe es auch letzte Woche der Janina in unserem Podcast hier erzählt, die Leute sind kollabiert in meinem Arm, die, die Pflege ist echt, echt, echt am Zahn, oder läuft permanent auf dem Zahnfleisch, die Ärzte genauso und ähm, meine Freundin hat gerade fertig studiert und verlässt die Pflege, weil sie sagt, das ist kein Leben, was ich führen kann, nicht möchte, ich kann das nicht und jetzt Gerade ist aber nicht die Zeit, die Rechnung nach hinten zu schreiben, sondern jetzt müssen wir auch ein bisschen schauen, was sie alles machen. Ähm, da sind auch Entscheidungen bei, die sind nicht so populär. Also wenn du jetzt in der Pflege gesagt bekommst, nee, wir testen dich jetzt nicht, weil du hast noch keine Symptome, arbeite mal weiter. Dann ist natürlich, das fühlt sich natürlich schlimm an, weil du als Einzelperson, du bist der Steffen und der Steffen hat Pflege gelernt, theoretisch jetzt, steht morgens auf der Station, der Vorgesetzte sagt, arbeite weiter. Das sind ja so Sachen, da können wir alle klatschen, wie wir wollen das fühlt sich persönlich für denjenigen erstmal schlimm an, weil sich das so ein bisschen nach Kanonenfutter anfühlt. Und da muss man versuchen, die Leute jetzt aufzufangen ähm, und sie nicht in eine zu tiefe Frustration fallen zu lassen. Und vor allen Dingen, wenn das Ding wieder halbwegs sauber ist, wenn das Fahrwasser wieder ruhiger ist, dann muss im Gesundheitswesen was passieren. Aber jetzt hier und heute wird das Möglichste getan. Und oder meines Wissens im breiten Feld, es gibt natürlich immer Sachen, die kacke laufen, aber wenn wir das vergleichen mit den, mit den Ländern, über die wir in den letzten Episoden immer mal gesprochen haben und gehen mal übersee See, schauen mal nach New York, ne wir müssen gar nicht in die Karibik oder, oder in die asiatischen Länder, es reicht New York, ähm, die USA, dann haben wir gerade zumindest eine sehr bemühte Regierung. Es ist gerade eine Zeit, in der wir eigentlich so weit zusammengerückt sind, dass wir gar nicht so für rummeckern müssen, weil, weil, weil es faszinierend ist, wie sehr die Gesellschaft auch mitspielt, die wir beide hier ja dann doch immer mal wieder an die Kandare nehmen. Ne? Also mhm. freut mich sehr. Vielen Dank an jeden da draußen, der, der da hilft, dass meine Mutter eine Etage weiter unten das Ganze vielleicht äh, überstehen wird.
0: Ja. Ähm, dann lass uns doch gleich mal den Bogen spinnen und zwar ja. ähm, hin zu etwas. Ähm, ich habe unten in Gelsenkirchen meinen lieben äh, Timon auch getroffen. Wenn, wenn ich sowas erzähle, Leute, wir haben, ich habe wirklich, das war ein Einzeltreffen, also wir waren immer maximal zwei Leute, nicht, dass hier gleich irgendwie die bösen Anrufe kamen. Ähm, und der Timon ist ähm, Kommunalpolitiker und Lehrer. Ähm, das heißt, er unterrichtet einer Schule, ähm, in der es einen sehr, sehr hohen Migrantenanteil gibt, Migrationsanteil und ähm, mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wo er im Moment gerade die Chancen in der Krise sieht. Und zwar einmal aus, ähm, ja, aus kommunalpolitischer Sicht und aus äh, der Sicht eines Lehrers. Und ähm, das Gespräch habe ich für uns aufgenommen und da hören wir vielleicht einfach mal kurz rein. Ich habe heute zu Gast den lieben Timon Radicke, Kommunalpolitiker in Herne und Lehrer. Du unterrichtest in erster Linie Kinderschüler mit Migrationshintergrund. Siehst du irgendeinen Vorteil im Moment oder siehst du momentan irgendwas, was sich zu, einem, zu, einem, zu einer guten Sache entwickeln kann?
2: Ja, ja, ich grüße dich auch, mein lieber Steffen. Ich muss einmal kurz äh, korrigierend Einschreiten, es sind ähm, an meiner Schule, also ich unterrichte an einem Berufskolleg und äh, wir haben natürlich einen sehr hohen Migrationshintergrund, nichtsdestotrotz ist es äh, mitnichten so, dass natürlich nur jetzt Migranten an unserer Schule so. sind, also das muss man schon, das muss man einfach sagen, um die Situation richtig zu analysieren, mhm. nichtsdestotrotz kann man schon von einem gewissen Brennpunkt natürlich sprechen ja. bei uns, ähm, also Dadurch, dass ich halt das Ganze aus zwei Perspektiven sehe, muss ich auch zwei Perspektiven in der Analyse anwenden. Ne? Also mhm. wenn wir davon sprechen, was kann diese Krise für Auswirkungen haben? Und soweit ich diesen Podcast hier auch verstehe, geht es ja in erster Linie darum, jetzt auch die Chancen zu betonen. Richtig. Und mhm. nicht nur, nicht nur die, die, die negativen Seiten, von denen wir momentan sehr, sehr viel hören, gerade auch wie in der Kommunalpolitik. Mhm dann muss ich halt auch die Chancen aus zwei verschiedenen Perspektiven bewerten. Das eine ist die kommunalpolitische oder grundsätzlich gesellschaftspolitische Perspektive. Ich glaube, dass diese Krise uns allen mal wieder vor Augen führt, was wirklich teilweise lebensbedrohliche Probleme sind. Mhm. Und dass bei allem Respekt Debatten um gendergerechte Toiletten keine existenziellen bedrohlichen Probleme sind mhm. in Deutschland. Mhm. Und ähm, wenn die momentanen Umfragewerte ein Indikator sind für Spaltung in der Gesellschaft, mhm. dann müssen wir, glaube ich, Gott sei Dank hoffentlich zur Kenntnis nehmen, dass in dem Moment, wo wirklich ernsthafte, bedrohliche, auch existenzbedrohliche Probleme auftauchen, die Spaltung in der Gesellschaft abnimmt. Mhm. Dass sich Menschen wieder zusammenstellen. Dass sich Menschen unterhaken, feststellen, okay, wir haben hier, wir stehen alle vor der gleichen Herausforderung. Dieser Virus macht keinen Unterschied von Herkunft, Hautfarbe, Bildung, sozialem Hintergrund, sondern er reduziert uns auf das, was wir sind, nämlich das Menschliche. Und das gibt unserer Gesellschaft die Möglichkeit, jetzt wieder zusammenzurücken, zusammenzustehen. Und ich hoffe, dass das eine Sache ist, die wir vor allen Dingen hinterher auch aus dieser Krise mitnehmen. Man sagt ja häufig über Krisen, never waste a good crisis. Also
0: in der Politik sagt man das, in ja. Der,
2: ja, in der Wirtschaft tatsächlich auch. Weil, mhm. in, weil auch Wirtschaftler sagen, dass in jeder Krise immer Chancen sind. Mhm. Und die sehe ich nicht nur wirtschaftlich, sondern die sehe ich eben auch gesellschaftspolitisch. Mhm. Das ist vielleicht so der Hauptwunsch oder die Haupthoffnung, die ich mit dieser, mit dieser Krise verbinde. Auf, auf politischer Ebene.
0: Aber ähm, ich will mal ähm, bei dir vielleicht auch nochmal in diese, in diese ähm, Schulgeschichte kommen. Genau. Ähm, wo siehst du da im Moment gerade die Chancen?
2: Ja, das ist ja die zweite Perspektive, ähm, von der ich anfangs gesprochen habe. Ähm, ich unterrichte ja momentan im Grunde aus einem Homeoffice heraus. Das geht gut? Das geht deswegen bei mir sehr gut, weil ich das schon seit... Einigen Jahren probiere. Also seit ich im Grunde aktiv im Schuldienst bin, habe ich meine Klassen in einem digitalen Klassenraum. Ich will jetzt hier keine Anbieter nennen, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das in einer Lernumgebung zu schaffen. In diesen digitalen Klassenräumen kannst du... Hausaufgaben stellen, du kannst sie individuell korrigieren, du kannst auf die Schüler eingehen, du kannst kommentieren, du hast ein Forum da drin, du kannst auch Punkte vergeben, du kannst, ähm, ich mache sehr gerne so, so Lernvideos, Tutorials, wo ich dann zum Beispiel beschreibe, okay, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich eine Werbeanzeige analysiere oder sowas. Das funktioniert erstaunlich gut. Erstaunlich meine ich deswegen, weil wie in den letzten Jahren, gerade bildungstechnisch, zumindest, ich sage das jetzt mal, ähm, auf meinen Bildungszweig bezogen und in meiner Umgebung, ich kann das nicht verallgemeinern, aber da ist es halt schon so, dass du sehr häufig auf ähm, Unwillen stößt, gerade wenn du Digitalisierung angesprochen hast. Digitalisierung war bisher stiefmütterlich behandelt. Ja, das müssen wir mal machen. Ja, woher, Was glaubst du, woher kommt diese, diese Angst oder diese, ist, diese Scheu davor? Ich glaube, es ist einfach die Trägheit eines sowieso schon ohnehin sehr trägen Systems, sich mit radikalen Änderungen der Umgebung auseinanderzusetzen. Und wenn du dir vorstellst, dass ein Schulsystem so ein Tanker ist, dann dauert das irre lange, bis der mal Fahrt aufgenommen hat, irre lange, bis der abgebremst hat und von Richtungsänderungen wollen wir noch gar nicht reden. Und da werden wir jetzt zu gezwungen, sodass selbst Kollegen, die noch vor ein paar Jahren gesagt hätten, boah, ja, das betrifft mich nicht mehr, weil ich zum Beispiel in vier oder fünf Jahren in Pension gehe oder sowas. Jetzt diese Menschen eben auch gezwungen sind, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Und auf einmal merkst du, wie die sagen, Mensch, das geht ja richtig gut. Das, was ich beobachte, und das ist vielleicht auch das, wo wir dann tatsächlich auch drüber bildungspolitisch streiten müssen, ist der Ansatz, dass ich feststelle, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler gar nicht so digital sind, wie wir dachten. Also die können zwar, die können zwar Videos bei TikTok machen, die können Instagram-Posts machen. Aber wenn es darum geht, eine Datei zu bearbeiten und sie wieder hochzuladen, dann siehst du schon relativ schnell, dass das auch eine, ein Stück weit pseudo digital ist. Das heißt also, auf uns Lehrer kommt jetzt auch die Aufgabe zu, die Digitalisierung zu gestalten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler der Zukunft zu befähigen, mit der Digitalisierung umzugehen und nicht nur digitalisiert zu werden,
0: sondern selbst zu digitalisieren. Entstehen da sogar vielleicht neue Fächer? neue, neue Ja, du musst ja auf jeden Inhalte. Fall
2: in jedem Fach musst du die Kompetenzen abbilden. Du musst in jedem Fach im Grunde, es ist egal, ob es Biologie ist, ob es Mathematik ist oder ob es Deutsch ist, musst du die Kompetenzen abbilden. Wo hilft uns das digitale Umfeld beim Bewältigen unserer Aufgaben? Und wie? Und da sehe ich große Chancen, vor allen Dingen im Bereich der Kreativität. Aber da müssen wir halt auch die Infrastruktur zu schaffen.
0: Ist die denn? Ist die, wie sieht es bei euch hier in Herne aus? Ist die ähm, vorhanden? Also ist, Wie ist die Netzabdeckung? Ist, geht es?
2: Auch das ist von Schule zu Schule unterschiedlich, muss man sagen. Inzwischen ist es so, dass normalerweise ein Großteil der Schulen in Herne mit einem WLAN-Netz ausgestattet ist. Aber auch da warne ich davor, den Fehler zu machen und zu glauben, eine Schule, die WLAN hat, ist digitalisiert. Denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es geht bei der Digitalisierung in erster Linie darum, wie gehen wir mit den Techniken und den Medien und den Möglichkeiten um? Wie nutzen wir die? Wie lernen wir sie zu unserem Vorteil zu nutzen? Wie lernen wir sie zu unserer Kreativität zu nutzen? Ich mache Ein kleines Beispiel aus dem, aus dem Sprachen, sprachlichen Bereich. Es gibt immer noch Lehransätze, die sagen, Internet im Unterricht hat nichts zu suchen. Die Schüler sollen Vokabeln lernen, auswendig lernen, mit Büchern arbeiten, auswendig lernen, was auch immer. Mein Ansatz ist da ein bisschen anders. Mein Ansatz ist, lasst uns doch bitte nicht so tun, als wenn es die Erfindung eines Online-Wörterbuches nicht gibt, sondern lasst uns den Schülern doch Werkzeuge an die Hand geben, zu sagen, hey, wenn ihr an der Stelle nicht weiter wisst, nutzt das Internet zu eurem Vorteil, aber tut nicht so,
0: als gäbe es das nicht. Du, ich kenne das noch aus meiner, aus meiner Schulzeit, dass unser Mathelehrer gesagt hat, bitte nicht den Taschenrecher benutzen, den hast du später auch nie die ganze Zeit dabei. Ja, doch, <lacht> genau den genau, hast du immer dabei. Richtig. Und genau. ähm, das, das Ganze ist jetzt,
2: ich will damit nicht sagen, dass man keine Vokabeln lernen muss. Wenn du in einer Sprache unterwegs sein willst Nehmen wir mal an, du lernst Spanisch, du fährst jetzt nach Spanien und äh, du kennst die Wörter nicht und du musst bei jedem Wort nachschlagen, im normalen Wortschatz, dann wirst du diese Sprache niemals beherrschen. Aber jeder von uns kennt die Situation, wenn man mal eben vor irgendeiner Gaststätte steht oder man will irgendeinen Fahrschein kaufen oder irgendwas ähnliches und dann brauchst du ein Fachwort. So, und dann kann ich meinen Schülern tausendmal beibringen, so heute machen wir mal Duden, Nachschlagen in Wörterbüchern. Ähm, das ist ganz nett, aber es ist nicht mehr problemorientiert für die heutige Zeit. Problemorientiert für die heutige Zeit wäre eigentlich in meinem Fach, zum Beispiel Englischunterricht, wie gehe ich eigentlich, wie bewege ich mich eigentlich im englischsprachigen Internet? Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, auch durch diese gezwungene Digitalisierung, die wir jetzt auf einmal alle anwenden müssen irgendwie, große Schritte zu tun. Ich glaube, dass wir das jetzt nutzen können. Ich glaube, dass wir das jetzt nutzen müssen. Und ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, wo wir jetzt nochmal wirklich schnelle Schritte nach vorne machen können. Denn ansonsten ähm, sehen wir auch im weltweiten
0: Vergleich nicht sonderlich gut aus. Siehst du denn jetzt in dieser gezwungenen Digitalisierung, ich will noch mal ganz kurz in die Kommunalpolitik zurück, ähm, da nicht auch parallelen, also kann es nicht auch sein, dass, wir viele, dass es viele Kreisparteitage oder oder sowas gibt, die man vielleicht auch digital lösen kann oder Besprechungen oder, oder äh, mhm. Dinge, ähm, Abstimmungen,
2: was auch immer? Definitiv, also auch da gibt es Grenzen. Ähm was tatsächlich geht, ist, du kannst sehr viel politische Kommunikation und politische Koordination ja. kannst du digital lösen. Also die Stunden, die du teilweise in Besprechungsräumen von Rathäusern verbringst, da werden wir jetzt auf einmal zu gezwungen, Ausschusssitzungen digital abzuhalten, Vorstandssitzungen digital abzuhalten. Und wir stellen auf einmal fest, oh Wunder, das geht ja sogar. Mal
0: angenommen, man, man fängt zum Beispiel an und sagt mal, wir, wir haben einen Lerntag zu Hause, ihr müsst einen Tag nicht in die Schule kommen, sondern wir machen einen digitalen Tag äh, pro Woche, um das mal zu checken. Ähm, das hieße doch auch, äh, viele, viele Eltern müssen ihre Schüler nicht mehr an dem Tag in die Schule bringen.
2: Also ich glaube, das müssen wir jetzt das müssen wir jetzt ein, ja, ein, Stück, weit, ein Stück weit trennen. Ähm, ich glaube, also zum einen glaube ich, dass es sich lohnt, solche Gedankenspiele jetzt einfach mal durchzuspielen, auch in Zukunft. Gerade mit so einem Lerntag oder wie auch immer man das Ganze gestalten will, auch im Übrigen auch für, für, für Lehrer, mhm. dass ein Lehrer halt nicht mehr zwangsläufig immer dargestellt wird als derjenige, der vor der Klasse steht, sondern auch durchaus der sein kann, der zu Hause irgendwas vorbereitet und es den Schülern digital zur Verfügung stellt mit einer Deadline zur Abgabe und so weiter. Ich glaube, dass das als erweiterndes Momentum, sage ich jetzt mal, wichtig ist. Es kann aber niemals, und das ist eben auch eine Erfahrung, die ich in den letzten Wochen machen, es kann niemals das direkte Gespräch, das Unterrichtsgespräch ersetzen. Das ist also dieses, dieses das Unterrichtsgespräch, wo du mit deinen Schülern in der Kommunikation Dinge erörterst, Problemstellungen erläuterst und auch löst, das kannst du nicht eins zu eins digital digital ersetzen. Es ist eine Ergänzung, sicherlich, hm. Aber es kann nicht hundertprozentig ersetzt werden. Und zu deiner ÖPNV-Geschichte beziehungsweise Nahverkehrsgeschichte, auch da glaube ich, dass wir da zukünftig anders denken müssen. Ich glaube, dass wir da jetzt einen ersten Schritt auch machen müssen. Ich glaube, dass wir im öffentlichen Personennahverkehr sowieso die Digitalisierung bekommen werden. Allein schon durch, durch Smart Government, allein schon durch ähm, die Möglichkeiten, die so ein ähm, so so, so eine Check-in-Check-Out-Methode nennt sich die, ähm, hat, dass wirklich die, die, die zurückgelegte Strecke, die du in Bus oder in Bahnen machst, einfach berechnet wird von dem Moment, wo du mit dem Handy einsteigst und mit dem Handy aussteigst.
0: Ja, das kenne ich in Australien, das war irre. Hm. Du gehst im, am Eingang, hältst du dein Handy gegen, äh, beim Fahrer gegen den Button und beim Aussteigen wieder und dann war es das. Genau. Und das wird es das wird's im nächsten, da habe ich
2: letzte, letzten Monat habe ich eine Anfrage dazu gemacht bei uns in Herne. Das wird kommen. In den nächsten zwei Jahren kann man damit rechnen, dass das hier auch im Ruhrgebiet um sich greift. Und ich glaube, dass das dann auch für viele Leute ein Anreiz ist. Denn ich kenne mich. Ich war zum Beispiel nie ein Mensch, der irgendwie Kleingeld bei sich hat, um ja. irgendwo auf städtischen Flächen zu parken. Wir haben jetzt seit zwei Monaten, haben wir jetzt E-Tickets, also E-Parking in der Innenstadt. Super gut. Mhm. Ich habe so eine Vignette im Auto. Nutze ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die Situation ist, dass ich sehe, okay, dieser Bus fährt jetzt direkt von A nach B und ich stehe jetzt hier gerade beispielsweise am Rathaus und ich muss nachher so hängen und ich sehe, okay, dieser Bus fährt da jetzt durch, ich brauche eigentlich nur einsteigen, ich brauche ja. mich um nichts anderes kümmern.
0: Dass viele Menschen das auch in Anspruch nehmen. Das werden. geht mir übrigens auch so, dass ich ähm, bei, bei, also gerade in Berlin oder so in den Städten, in denen ähm, Alternativen zum Taxi geht, nenne ich sie jetzt mal mhm. ähm, und du wirklich einfach mit einem mit Handy schnell äh, einen Uber-Fahrer bestellst, ähm, das ist mir viel lieber, als weil ich krieg eine PDF-Rechnung hinterher ja. äh, per E-Mail, e auch für meine Buchhaltung und alles, ist mir viel lieber als so ein zerknitterten. ich brauche noch eine Quittung und dann äh, auf dem Schoß äh, krickelt der mit dem Kulli irgendwas hin, was ich hinter nicht mehr lesen kann ja. und mir meine Buchhaltung um die Ohren schmeißt. Ähm, vielleicht noch als letzte Frage oder als letzte Idee. Ähm, glaubst du denn, also so ich hoffe es jedenfalls sehr, dass äh, wir mehr zum digitalen Geld greifen, weil das ist ja das, was im Moment eigentlich überall, was du an den Kassen siehst, dass die Leute, dass die dass die Geschäfte, die noch aufhaben, die Supermärkte sagen, bitte zahlen sie digital mit Apple Pay, äh, solche Sachen. Und ich bemerke zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, ähm, dass da verstärkt auch darauf zurückgegriffen wird. Glaubst du, dass ähm, wir da eine Tendenz kriegen hinterher?
2: Ja, ich glaube, dass das in erster Linie eine Generationensache ist. Also wenn ich mir angucke, mein Vater ist Baujahr 1944, der hat zwei Währungsreformen in seinem Leben mitgemacht. Und das ist ein Mensch, der sagt, wenn ich kein Bargeld habe im Haus, dann bin ich aufgeschmissen. Mein Großvater war Bauer 1907, der hat vier oder fünf Währungsreformen mitgemacht. Das war einer, der hatte die, die, die Scheine im Briefumschlägen hinter der Schrankwand kleben, falls mal was passiert. Ich glaube, dass wir einfach den Menschen in diesem Land, und das ist vermutlich etwas, was sich durch die Generationenfrage von alleine erledigt, klar machen müssen, dass dass Bargeld als solches nicht mehr die Aussagekraft hat, so nach dem Motto, wenn es ernst kommt, hole ich mir Bares, nur Bares ist Wahres. Denn in einem globalisierten System, in dem wir leben, ist dann halt auch spätestens am dritten Tag, nehmen wir mal an, wir haben jetzt so eine Krise, wo die Leute dann ihre Konten leerräumen, ist dann halt auch das Geld nichts mehr wert. Das muss man einfach, einfach so sagen. Ich glaube, dass sich das von alleine erübrigt. Ich persönlich, seit ich, ähm, seit ich digital bezahlen kann, bezahle ich digital. Ich habe halt auch nie Bargeld, irgendwie großartiger Mann. Manchmal zum Leidwesen meiner Frau zugegebenermaßen, wenn dann mal der Pizzabote bezahlt werden muss, Bar oder sowas. Aber auch das nimmt ja immer weiter ab. Also die Möglichkeiten per PayPal oder per Apple Pay oder allen möglichen sonstigen Arten, die es so gibt, Sachen digital zu bezahlen, ist schon sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, Steffen, dass, das, ähm, dass es da Rückschritte geben wird. Ich glaube, dass das auch eine Entwicklung ist, die nicht mehr aufzuhalten ist. Obwohl, da kommt jetzt vielleicht das Aber, ähm, das haben wir vor ein paar Jahren auch über das grundsätzlich digitale Verhalten gesagt. Und ich bemerke jetzt in dieser Krise, dass die Menschen sich wieder vermehrt hingezogen fühlen zum analogen Verhalten. Die sitzen auf einmal mit ihren Familien am Küchentisch und spielen ähm, Uno oder was auch immer. Und das empfinde ich als eine qualitative, echte Aufwertung
0: des Miteinanderlebens. Ganz lieben Dank. Sehr gerne. Und äh, alles Gute für dieses Jahr. Ich meine, du bist jetzt nicht so betroffen wie viele andere als als Lehrer, verbeamteter äh, Lehrer hast du jetzt nicht das Problem, was wir Kleinunternehmer hier haben. Ähm, deswegen.
2: Nee, aber es ist natürlich schon so, dass du als Kommunalpolitiker natürlich ständig auch im Gespräch mit, mit Unternehmern, mit Mittelstand bist und es vergeht kein Tag, wo du nicht zig Anrufe bekommst von Mittelständlern, gerade auch aus dem Dienstleistungsbereich, die sagen, wir wissen nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und dann ist natürlich auch deine Aufgabe als Kommunalpolitiker den Leuten das Leben, wenn möglich, irgendwie zu erleichtern. Und das sind viel Arbeit, aber es macht doch Spaß. Ganz lieben Dank. Gerne. Macht's gut.
0: Tja, und wer die Stimme vom Timon genauso mag wie ich, ähm, ja, der sollte doch einfach mal seinen Podcast abonnieren. Der heißt Stadtgeflüster Herne in dem Podcast und da hält sich Timon äh, regelmäßig mit Menschen aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft. Äh, und dann sprechen sie nicht nur über kommunale Themen, viel natürlich über Herne, aber es ist auch für Leute, die nicht aus Herne und Umgebung kommen, unglaublich interessant. Überall da, wo es Podcasts gibt, der Podcast heißt Stadtgeflüster Herne. Ja, soweit der Timon, der Liebe.
1: Ja, ich finde, er hat einen ganz spannenden Spirit so in der Stimme. Tja, mag ich sehr. Ja, genau wie er es sagt. Habe ich gar nicht, wenn ich alles, was ich jetzt dazu sage, ist nur, ja, stimmt. <lacht> nur der Versuch des Redens, um zu reden will. Er hat es echt auf den Punkt gebracht, was, das, was vor allen Dingen den Punkt der Digitalisierung angeht. Ja.
0: Hm. Du hast auch mit jemandem gesprochen. Erzähl mal.
1: Ich habe mit dem lieben Alexander gesprochen, der Alexander Lehmann ist äh, Zauberkünstler. Ich will gar Ach, nicht viel schön. mehr verraten, genau. Gehört zu meinen sehr positiven Kontakten und deswegen war eigentlich logische Konsequenz, dass ich den anrufen muss. Ja. Ich rede nicht viel, ich mache mal Play hier. Ne? Alexander Lehmann hier, hallo. Hallo, schönen guten äh, Tag haben wir noch. Ne? Schönen guten Tag, Alexander.
3: Hallo, Falk, ich grüße dich.
1: Herzlich willkommen im Mindclass. Podcast. Auch wenn wir eigentlich gar nicht hier sein wollten. Wir wollten heute für einen anderen Podcast aufnehmen. Wo bist du gerade, Alexander?
3: In Nürnberg. Ja, ich sitze hier gerade in meinem Büro, in meinem Proberaum und lasse die Sonne durch die Fenster reinscheinen. Das ist das Problem. Ich ähm, hatte eigentlich
1: vor mit dir hier an dieser Stelle oder besser gesagt, äh, bei Fotografie tut gut, bei meinem anderen Podcast mit dir über ja die weite Welt äh, zu sprechen, während du, ich glaube, heute in Mumbai gewesen wärst, richtig?
3: Genau, das äh, war noch vor wenigen Tagen und Wochen der Plan. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie, wie, wie was war der Plan und wie
1: kommen wir dahin, wo wir heute sitzen?
3: <lacht> <lacht> genau, vielleicht muss ich erstmal so ein bisschen äh, ausholen, dass äh, die Hörer mich einordnen können, wer ich denn bin und was ich mache. Ähm, ich bin Zauberkünstler und wäre gerade bei äh, TUI auf der schönen Meinschiff 6 als Gastkünstler engagiert gewesen, hätte da eine Reise begleitet und dann abends für schöne Shows gesorgt. Das wäre der Plan gewesen. Dann, äh, ja, kam die uns gerade alle bewegende Corona-Krise auf uns zu und dementsprechend natürlich auch, ähm, ja, die ganze Veranstaltungsbranche und eben auch äh, alle Kreuzfahrten, die abgesagt wurden. Von daher, sitze ich jetzt in einem kleinen Zwangsurlaub hier in meinem Büro.
1: Ja, ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen. Du hattest mir von dem, wie sagt man? Engagement? Nee, wie? wie? Ja, von Engagement. Dem Job, genau. Von dem Job erzählt. Und ja, ich war natürlich ein bisschen begeistert und neidisch zugleich. Und dann kam aber auch relativ schnell dann schon so der erste Zweifel auf. So, ah, Asien, da ist doch gerade irgendwie... Da ist da gerade irgendwie was los und so. Dann haben wir ja teilweise auch ein bisschen zusammengefiebert. Ja, leider ist das ganze Ding abgesagt worden. Genau genommen ist derzeit kein Gast mehr auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff. Das stimmt nicht ganz, aber es ist zumindest kein Gast mehr in Urlaubsstimmung auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff. Ganz genau. Ja, und du sitzt in Nürnberg im Proberaum. Du bist Zauberer. Du verdienst dein Geld mit der Zauberei, richtig? Genau, es ist mein Beruf, Zauberkünstler zu sein, ja genau eigentlich ja sehr sehr magisch ich bin direkt in, also wenn ich das höre bin ich immer direkt sofort wieder in Kindertagen was eine was eine Traumantwort eigentlich das ist nicht und ähm, zugleich ist aber auch so dass du ja gerade berichtest dass dein Job den du jetzt machen würdest noch eine Woche glaube ich ne
3: oder wo sind wir gerade genau eine eine Woche hätte ich jetzt noch vor mir ja
1: genau den du den du jetzt eigentlich gerade machen würdest der Job ist weg das heißt jetzt gerade ähm, ist auch mit Geld verdienen nicht so und
3: die Engagements in der näheren Zukunft sind auch Zero, oder? Genau, es ist äh, innerhalb von wenigen Tagen die komplette Veranstaltungsbranche, die komplette Kulturbranche zusammengebrochen. Und ähm, richtig, also alle Jobs, alle Auftritte, alle Engagements, die ich ähm, gehabt hätte, so in naher Zukunft wurden komplett gestrichen.
1: Das, ähm, das eint sehr viele sehr viele Szenen gerade also du bist ja durchaus auch in der Fotografie Szene unterwegs aber das eint auf jeden Fall die Fotografie Szene mit Kunst Kultur Reisen und so weiter in der Fotografie ist gerade so dass schon sehr viele das blanke P in den Augen haben das ist schon was was ich beobachte ist das in der Künstlerszene genauso
3: ähm, ja ja also Stand heute ist äh, auf jeden Fall noch viel Unsicherheit, viel Angst, viele Existenzsorgen so in der Community spürbar. Auch wenn ich mich mit Kollegen, Kolleginnen unterhalte, dann ähm, regiert gerade noch die Angst. Es entsteht aber gerade eine ganz spannende Form der Zuversicht, der Hoffnung, der Kreativität. Ähm, mhm. Wir alle sitzen gerade zu Hause, haben plötzlich Zeit, ähm, Unsere Proberäume sind alle aufgeräumt, das heißt, jetzt haben wir wirklich echte Zeit und es entsteht gerade, ja, so ein, so ein neuer Spirit innerhalb der kulturschaffenden was ich da zumindest mitbekomme. Ja, also neue Projekte entstehen, neue Shows entstehen, neue Nummern entstehen, der Kontakt wird irgendwie wieder intensiver. Also so das, was wir gerade gesamtgesellschaftlich irgendwie erleben, dass alle mehr zusammenrücken, ähm, alle irgendwie versuchen, an einem Strang zu ziehen und, und, und diese Solidarität, die ja gerade auch einfach... Ähm, so, das Elementare ist, ähm, die spürt man natürlich auch innerhalb der Szene. Ja, absolut. Aus
1: der Not eine Tugend machen ist so ein Satz, der mich seit Kind an fasziniert. Ne? Und ähm, ganz oft wird der auch so ein bisschen als sich die Dinge schönreden betrachtet oder 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 viele Leute empfinden das, als wenn man sich damit Dinge schönredet. Aber ich finde die Chance, aus der Not eine Tugend zu machen, unfassbar riesig und auch eigentlich alternativlos. Genau. Also und, was sollen wir jetzt sonst tun? Ja, Zu Hause sitzen und weinen?
3: Ist menschlich für den Moment, genau. aber bringt uns nicht weiter. Genau, und das ist nämlich der Punkt, der mich gerade fasziniert. Ähm, es gibt gerade nichts zum Schönreden. Also wir haben keine Basis, mhm. uns irgendetwas schön zu reden, weil de facto, mhm. wenn ich in meinen Kalender schaue, ähm, steht hinter jedem Auftritt abgesagt, ähm, ich habe 0,0 Einkommen äh, gerade im Moment, ich lebe von dem, was ich mir zurückgelegt habe. Das heißt, es gibt in der jetzigen Situation nichts, was ich mir schönreden kann. Es ist mhm. einfach eine blöde Situation. Aber eben dadurch, dass ich mir nicht schönreden kann, muss ich mir eben schöne Dinge suchen und entdecke die auch. Ja, Und ich glaube, genau. das ist ein ganz äh, spannender Prozess, in dem wir uns gerade alle befinden. Ja, und es geht ja jetzt nicht nur den äh, Zauberern oder den, den Entertainern so, sondern es geht ja ja nahezu jeder Branche so, dass wir gerade an Grenzen stoßen, die wir uns nicht vorstellen konnten. Mhm. Ja.
1: Und dennoch beobachte ich, und das hätte ich, ich versuche positiv auf die Menschen zu blicken, immer. Und das hätte ich dennoch den Menschen nicht zugetraut, das muss ich ganz ehrlich sagen. In all diesen Branchen, Gastro, Reisen, Entertainment, Kultur, Museen, Kunstgeschichte, Transport, Logistik. Ja, wobei, da sind noch ein paar Gewinner dabei. Aber <lacht> in, in vielen, vielen, vielen dieser, dieser Branchen sehe ich Menschen, die nicht wissen, was nächste Woche ist. Auch so finanziell, echt am Ende sind, ne, am Ende, aber denen es halt echt nicht gut geht. Und dennoch überwiegt dieser Tage dieses positive Gefühl. Das finde ich extrem spannend. Also, klar, in meinem Umfeld sind auch viele, die einfach die Absagen immer noch zählen, die bis jetzt immer noch sich bei mir melden, um zu sagen, oh, 12. Hochzeit, 18. Hochzeit, 25. Hochzeit. Ich wünsche denen, dass dies bald aufhören und dann wirklich auch so dieses Positive in die Hand nehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das ist ja auch sowas, ne? Aber es machen die meisten Menschen das Beste. Das, das fasziniert mich total, weil wenn ich jetzt in den Urlaub fahre und ich fahre in Deutschland, in den Niederlanden, hier und so in unserer Umgebung, in den Urlaub, ist es ja alles andere als wetterfest. Weder im Sommer noch im Winter. Man weiß ja nie so richtig, was einen erwartet. Ich habe mich noch nie über einen Regentag beschwert. Und nicht, weil ich eine coole Sau bin, sondern weil ich relativ schnell gemerkt habe, in der Kindheit schon, sich über Regentage beschweren, macht einen schlimmen Tag. Regentage, also das zu nehmen, was sie sind und das Beste daraus zu machen, macht immer einen schönen Tag. So Und da muss ich gestehen, habe ich das den Menschen nicht so richtig zugetraut und ich habe das Gefühl, dass die breite Masse eher den Regentag zu einem schönen Tag macht gerade. Und das finde ich faszinierend. Das kann eine Frage der Blase
3: sein, aber in meinem Umfeld ist das so. Total spannend. Genau. Naja, und ich glaube, dass da halt auch ähm, viel mit reinspielt, dass wir gerade einfach ähm, wirklich als Gesellschaft funktionieren ja was ja schon mal ein gutes mhm. Signal ist was ja auch einfach von mhm. vielen Leuten ähm, immer wieder in Frage gestellt wird und wir spüren jetzt mhm. halt gerade ganz egal welche ähm, Partei äh, ich wähle oder oder hinter welcher ich stehe merken wir dass wir halt parteiübergreifend jetzt mal äh, von den Extremen abgesehen ähm, gerade einfach eine Kommunikation stattfindet und man wirklich versucht diese Krise ähm, zu überwinden und das finde ich sowas unglaublich schönes dass ich in meinem direkten Umfeld, aber auch irgendwie so im Gesamten sehe, dass die Leute gerade einsichtig sind, dass sie ähm, zusammenhelfen, sich die Hand reichen, das finde ich super inspirierend gerade, ja, und, und da kann ich jetzt einmal so in meine kleine Branche blicken, wo das stattfindet, ähm, ja, bis hin eben einfach so zu meinem gesamten Umfeld und ich glaube, dass in dieser Energie, die hier gerade entsteht, was unglaublich Gutes liegt und wir werden das gerade alle zusammen finden. Da freue ich mm. mich drauf. Ja, also so schlimm mm. diese Situation auch ist, das ist mir wie dir ja, glaube ich, auch einfach immer wieder wichtig zu sagen, es ist eine furchtbare Situation. Aber dieser Spirit, der hier gerade hochkocht, ist genial. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich jetzt mal so auf meine Branche ähm, im speziellen Blick dass in dem Moment, wo die Türen wieder geöffnet werden, also die Wohnungstüren geöffnet und auch die Theatertüren wieder geöffnet werden, die Leute plötzlich spüren, wie wichtig ihnen Live-Erlebnisse sind. Also wie wichtig es ihnen mhm. ist, ins Theater zu gehen, auf ein Konzert zu gehen, sich eine Show anzuschauen, wie wichtig es für diejenigen ist, mal wieder in ein schönes Restaurant zu gehen, wo man in einem anderen Ambiente als irgendwie auf dem eigenen Sofa ist. Mhm. Und da liegt eine Chance und da freue ich mich aber auch tierisch drauf, ja, wenn einfach quasi die, der Fokus wieder so ein bisschen auf dem liegt, was mir als Kulturschaffender schon immer wichtig war. Du hast, du hast
1: kürzlich in, in deinem eigenen Podcast, du hast neuerdings einen eigenen Podcast, das müssen wir ganz deutlich hier so sagen, Lehmanns Welt heißt, ja, gesagt, du möchtest die Menschen für einen Moment ihren Alltag und ihre Sorgen vergessen lassen. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Passt das so? Dass das so eins deiner, warum es ist?
3: Es ist ähm, wahrscheinlich das Einzige, warum. Ähm, wow. Also es gibt wow. ganz und das klingt jetzt sehr, ähm, ja, also es, mir wurde das auch schon mal so ein bisschen als schleimig äh, irgendwie ausgelegt. Ähm, no. Natürlich ist äh, Zauberei oder oder eine Darstellende Kunst auch immer was egoistisches. Man, man möchte sich selber darstellen, aber das, was ich maximal mit der Zauberei erreichen kann, ist ähm, den Moment kurzzeitig zu verändern. Ja, Ich werde durch mhm. die Zauberei wahrscheinlich, und das wäre auch niemals mein Ziel, ähm, irgendein Leben grundlegend verändern. Ja, das Dafür bin ich mir bewusst, dass die Zauberei ähm, einfach Entertainment ist. Aber was ich eben schaffen kann und auch oft schaffe, ist, dass die Leute diese eine Stunde, wo sie in meiner Show sitzen oder die zwei Stunden oder die 20 Minuten, kurzzeitig an nichts anderes denken, gefesselt sind von dieser neuen Welt, die ich ihnen hinlege und mir wird jetzt in so einer Krise erstmal bewusst, was es für eine wichtige Aufgabe eigentlich ist, also es war immer mein Warum zu sagen, ich möchte Menschen eine gute Zeit geben, hm. aber jetzt gerade merke ich eben, wie wichtig einfach Momente sind, in denen man den Alltag vergisst, ja. Genau. Dadurch, dass und dann werden diese Momente
1: und den Punkt möchte ich auch widersprechen mit dem, was ich jetzt sage, ich glaube, dass in diesen Momenten, in denen man den Alltag, die Sorge, was auch immer, das ist ja unglaublich vielschichtig, aus welcher Welt es einen holt, das muss ja nicht mal mehr eine schlimme Welt sein, aber im Großen und Ganzen holt es einen ja ganz nah zu sich selbst, weil wenn du fasziniert hast, dann gibt es ja so ein bisschen Nachhall, das macht was mit einem, diese Momente und dann gibt es aber auch immer wieder die Momente, Vielleicht auf dem Weg nach Hause, vielleicht noch in deiner Show, in denen man kurz zu sich selbst kommt. Absolut. Und da kannst du sehr wohl Leben verändern. Ich ähm, denke nicht, dass es so konkret sein wird, als wenn du mit einem ganz klaren, du tust jetzt jenes oder welches da rausgehen würdest, aber so, solche 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 Momente können sehr, sehr viel verändern. Und ich finde, da darfst du dich nicht so zurücknehmen. Das ist, eine, genau, es ist eine, es kann, eine der ältesten Künste, was du betreibst, die genau dieses Ziel haben. Das stimmt. Ja.
3: Genau, also Es kann passieren und da freue ich mich natürlich auch drüber, wenn es passiert. Ich wollte mhm. damit nur sagen, dass es nicht meine Intention ist. ja, Weil ich glaube, mhm. dass ich mir da dann zu viel auch selber aufbürden würde, wenn ich mit der Haltung auf die Bühne gehe, dass ich sage, ich möchte jetzt ähm, Leben verändern. Weißt du, wenn es passiert, mhm. es ist es super, super schön und ich nehme das auch gerne an. Ähm, ich höre das natürlich auch gerne aber der Grund oder das warum, warum ich auf die Bühne gehe, ist ein bisschen kleiner. Ja. Das Spannende mhm. ist, ich bin ja nicht nur Kulturschaffender, sondern ja auch Kulturkonsument. Ja, Also ich gehe auch selber zu vielen Shows, ich schaue mir viele Konzerte an, ich gehe ins Theater, weil das halt einfach ein wichtiger Teil in meinem Leben ist. Und auch aus dieser Konsumentensicht merke ich eben gerade, wie wahnsinnig mir das fehlt. Also mir fehlt es unglaublich, mhm. auf ein Konzert mhm. zu gehen, ähm, mit Freunden irgendwie Erlebnisse zu teilen, äh, Live-Momente zu erleben, die mich berühren, die mich verstören, die mich äh, aufwühlen, die mich irgendwie, äh, die mir eine neue Sicht auf irgendwas geben. Und das ist einfach meine ganz große Hoffnung, an die ich aber auch wirklich glaube, dass einfach dieser dieses Bewusstsein für den Moment, dass das aus dieser Krise wahnsinnig gestärkt rausgehen wird. Also ich stelle mir auch manchmal so vor, ähm, wenn man jetzt einfach mal die Dinge nimmt, die man gerade einfach nicht mehr leben kann, wie zum Beispiel Essen gehen. Ja, so ich gehe gern mit meiner Frau, wir gehen gerne essen. Das mögen wir. Mhm. Und ich hatte jetzt in den letzten Tagen immer wieder so die Vorstellung, wie wird denn wohl das erste Mal Essen gehen, nach dieser Krise sein. Und wenn ich da dran denke, äh, ich kann das gar nicht in Worte fassen, entsteht irgendwie so eine richtige Sehnsucht auf das, was davor so alltäglich war. Ja, und ich glaube, dass damit auch eine Wertschätzung wahnsinnig steigen wird, dass man das auch mit viel mehr Sinnen äh, nimmt, dass man eben nicht sagt, ach komm, ich habe jetzt keine Lust, heute zu kochen, lass uns essen gehen, sondern dieses erste Mal nach dieser Krise Essen gehen oder ins Theater gehen oder ins Kino gehen, wird, glaube ich, für jeden Einzelnen, der äh, das erlebt, so ein wahnsinniges Erlebnis sein, ja, weil man es jetzt einfach so lange nicht hatte, dass danach die Wertschätzung auf, auf die Liebe, auf die Arbeit, auf ähm, die Details, die dann in so einem Erlebnis stecken, glaube ich unglaublich wachsen wird. Also was ich gerade in der Situation für mich wahnsinnig spannend finde, ist, dass man Dinge, die man sich immer auf die Fahne schreibt, nämlich wir müssen zusammenhalten, wir sind eine Gesellschaft, wir müssen an einem Strang ziehen, das schreibt man sich immer auf die Fahne lebt oder spürt es aber oft nicht. Also ich kann da auch von mir sprechen. Und gerade im Moment merke ich, wie dieses Wir plötzlich so real ist, dass wir es auch wirklich leben und zeigen können. Und gerade im Moment entscheidet sich, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, wie ernsthaft die Sprüche sind, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und das wirklich Schöne, wie ich finde, ist eben, dass es gerade funktioniert. Also, dass es anscheinend eben keine Transparenzsprüche waren, sondern wirkliche Ansätze. Und das finde ich unglaublich beruhigend, gerade, dass aus diesem Wir geschrieben ein echtes Wir gelebt wird. Das lasse ich so stehen und sage dir, vielen Dank, wir telefonieren
1: noch ein bisschen weiter, aber aus der Aufnahme gehen wir raus. Vielen Dank, lieber Alexander. Lehmanns Welt ist der Podcast, den ihr abonnieren müsst. Dankeschön.
3: Vielen, vielen Dank, Falk, für das tolle Gespräch.
0: Wir. Ja, ja. Und auch da sieht man, ähm, dass sich dieser, dieser sehr sympathische junge Mann den Mut nicht nehmen lässt. Ich freue mich auch wie der, wie der liebe Herr Lehmann auf die Zeit danach, auf, das erste, auf den ersten Restaurantbesuch, auf das erste ja, Konzert. Ja. All diese Dinge, die wir, die wir jetzt erst, glaube ich, so richtig zu schätzen wissen, wenn wir zu Hause hängen. Auch dieses ja durch die Stadt laufen, Kaffee, ein gefülltes Kaffee sehen mit, mit Menschen. Und ich glaube, dass, ja, da werden wir nochmal Herzklopfen an, an Stellen erleben, die wir, die wir vor der Krise wahrscheinlich nicht hatten.
3: Mhm.
0: Mein lieber Falk, ich danke dir für die Zeit, wie immer. Ich danke euch da draußen fürs
1: Zuhören. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Vielen Dank für, die, für das Gespräch, das du mitgebracht hast, für unsere Gespräche hier und danke euch da draußen fürs Zuhören. Eine schöne Woche wünsche ich. bleibt gesund.
0: Bleibt Bleib gesund. Ja. Bis dann, tschüss.